0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们继续看旧约的撒迦利亚书第十一章第十节，撒迦利亚书十一章十节，我折断那称为荣美的杖，表明。我废弃与万民所立的约，注意，这新闻很重要。说到我折断，那称为荣美的杖。听众朋友，你要记住哦，荣美是什么意思呢？就是恩惠的意思。先知撒加利亚的意思是什么呢？他要把杖折断，就是神要收回他的恩典了。当神带领以色列百姓进到应许之地的时候，那么神曾经应许要祝福。他的百姓以色列百姓，神也用需要保护他们不受到仇敌的攻击。这个时候，神用恩典的话要对待那些从巴比伦回归的渔民。我们在之前，我们在撒迦利亚书第十章第十章六节，神已经说过：“我要兼顾犹大家，拯救约瑟家，要领他们归回，我要连续他们。”那么神为什么这样做呢？不是因为他们配得神对他们这样的祝福，也不是说他们，哦，这这些回归的以色列百姓啊，他们就顺服神的，不是这么个说。其实以色列百姓啊，这些回归仍然是什么？他们是悖逆的，神还是施怜悯。但是等到总有一天，如果他们仍然是悖逆神的时候，没有悔改的时候啊，神就停止，就不再施怜悯给他们了。那么这样会什么结果呢？神就会废除他的约，就是神曾经跟他的百姓立约，神就废除他的约，不再施恩会给他们，不再怜悯他们了。那我们继续看撒迦利亚书十一章第十节，下面我们表明我废弃与万民所立的约。这里神所要说的什么呢？就是神自己要废弃他所立的约。这是什么意思？神要废去与万民所立约什么意思呢？这里神不是重复的说，他以前不是说过吗？他永不废去他的约吗？神不是也重复过他不废去，永不废去他跟他百姓立的约。但是听朋友注意，你要知道立约乃是也有条件在其中的，有条约有的约是有条件的，跟无条件的约之间有差异啊。这个立约有一部分是有条件，有一部分是无条件的。当然，神不会废弃无条件的约，这个那个无条件的约，神不会废弃。但是约当中那些有条件的约，就是要看人怎么回应。那么这些经文特别所指的什么？不是那个无条件的约，乃是指什么？那个约当中有条件的约，神应许要保护以色列人。不受仇敌的攻击，这是一个大前提。但是有一个条件是什么呢？这个大前提的条件就是以色列百姓必须要顺服神，才不受敌人的攻击。但是当他们不顺服神的时候，神就会挪去他的保护，神就不保护他们了。这个就是很清楚的说明了，就是表示说神要废掉他的约啊，在这里所讲的意思废掉他约，因为他们不顺服神嘛。新约圣经也有这个例子。那现在我要引用。新约圣经约翰福音十四章十四节，然主耶稣说的很清楚，神的应许是怎么样的？十四章十四节说：“你们若奉我的名求什么，我必成就。”注意哦，你们若奉我的名求什么，我必成就。那么这里有一个条件：奉我的名求什么，我必成就，要有条件的，有条件的一个应许。有一天晚上，在一个聚会特别聚会当中。有两个牧师坐在讲台上，那么这两个牧师还聚会还没有开始的时候坐在讲台上，有一位年轻的姐妹就到这个进到这个会场上了讲台，那个领会的人就对对那个牧师说啊，他说这位姐妹啊以前哈、啊、很爱主，这个姐妹很爱主的，那后来因为这个姐妹她离开神追求世界世俗，好久啊没有来聚会的，那么那天晚上那个。讲员这个牧师所讲的是什么？就是讲《约翰福音》十四章十四节。那么在聚会完毕之后，这位姐妹就很生气的走出来啊找牧师谈话啊，然后她有问题啊找牧师就说：“他说你怎么会这样说？如果你奉主耶稣的名祷告，无论求什么，神都会成就。”他说：“你怎么牧师？你今天居然还是这样说？”奉主耶稣的名祷告，无论求什么，主耶稣都会成就。那么这个牧师就回答这位姐妹，他说：“你们姐妹啊，你你就坐下来，我们你好好讲，不要不要这么冲动。”那么于是这位姐妹就是几个月前，她讲一件事情，她父亲病危了啊，她父亲生病了，医生也在场，开刀的医师也在这个病房里面。那么这个姐妹她做什么呢？她说她她在病房的外面就引用约翰福音十四章十四节。做祷告，按照这经文做祷告，十四章十四节，那么就奉主耶稣的名啊，求主主耶稣医治他的父亲。那么后来这个医师就从这个病房里面出来，就告诉这位姐妹说：“你的父亲已经过世了。”那么这位姐妹她就说，就是说有点这个抗议说：“神没有信守他的应许，神应许说祷告会成就，怎么他没有信守神所他自己所应许的？”那么这个牧师就回答这位姐妹。他说：“姐妹啊，你有没有好好读这个《约翰福音》十四章？你光十四章十四节还不够，有没有读到《约翰福音》十四章第十五节下一节经文？《约翰福音》十四章十五节怎么说呢？你们若爱我，就必遵守我的命令。这是十四章十五节说：‘你们若爱我，就必遵守我的命令。’然后接下来啊，就牧师就在告诉这个姐姐妹，他说：‘如果你有一章。’”啊、写一张支票给别人，也签上那个人的名字啊，来兑现，那结果会怎么样呢？那个姐妹就回答说：“哎，那是伪造文书。哎，为什么呢？因为这个支票上签了别人的名字来兑现，那么当然这是伪造文书。”这位牧师就请这位姐妹注意这些经文什么意思。刚才我所提到十四章十五节约翰福音四十五节：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”然后这个牧师就问这个姐妹。他说：“姐妹啊，你有做到吗？”耶稣说：“你们若爱我，就会遵守我的命。你做到了没有？”那么这位姐妹啊，她就觉得很不好意思啊，她脸红了。那牧师就给她解释：“他说你现在所做的，就好像要等于兑换别人的支票一样。这支票不是你,你兑换别人的支票一样。”这种朋友，我们都要明白：你顺服神，你说顺服神，顺服神是一个表示一个人爱神的一个证据。那你嘴巴说顺服神。你是嘴巴爱神，你没有顺服神，那个怎么叫做爱神呢？这个应许是给那什么？耶稣这个应许是给那些爱神的人、爱主耶稣的人啊！听众朋友，但愿你是做一个真正爱神的人，遵守神的诫命的人。我们看撒迦利亚书第十一章十一节，当日就废弃了，这样那些仰望我的困苦羊就知道所说的。是耶和华的话。注意，撒迦利亚书十一章十一节，这样那些仰望我的困苦羊，是指那些确确实实遵守神话语的人，就是相信神话语的这些人啊，这些渔民。那么，一个信徒听众朋友最基本的是什么呢？就是要相信神的话。如果你不相信圣经就是神的话，那么听众朋友，你的生命。就不会成长，所以你必须要先相信神的话。当你读圣经的时候，那么神就会借由圣经兼顾你的信心。所以开始你读圣经的时候，也许啊对神的话会有点疑惑，也许觉得说，哎呦，呃这段经文啊、呃、让人很难呃完全明白。那么我自己以前开始读圣经的时候啊，也会有这种现象。但是现在我不但相信圣经。就是神的话，我也知道，确确实实的，圣经就是神的话啊。因此，我自己就不想浪费时间，再去讲一些、讨论一些所谓护教学。当然啊，也可以去研究很多年轻人啊，年轻的传道人啊，他们喜欢关于护教学这门科目。可是，在我服侍神的前两三年啊，我就很喜欢讲一些关于护教学，就是怎么样辩护。为圣经辩护的这些圣经的真实性这种问题，那么现在呢？我觉得不需要花太多的时间在这个护教学上面。啊，曾经有一位牧师对我说：“如果你后院啊，就是你家庭啊，家里面那个院子啊，笼子里面养一头大狮子，那么既然你家里面已经有大狮，养一头大狮子了，所以你就不需要雇用一个警卫的来帮你来守护啊这个狮子。”因为大狮子哈、啊、不会怕这个小猫咪来攻击它，意思是什么呢？啊，就是告诉你说，狮子它很会保护自己，所以你不需要找一找一只一个守护来来保护狮子。你这个例子我认为是很好啊。后来我自己就照这样的做了，所以我最重要的我就打开圣经要读圣经，读神的话，知道神的话告诉我们什么，因为神的话。一定会自己啊，神的话本身自己会显明啊，他就是真实的。圣灵的工作在我的心里面告诉说，圣经就是神的话，所以我我不要不需要靠什么护教学，靠自己啊来去要辩护来捍卫神的话，神的话需要我来捍卫吗？所以重要的使命是什么？就是我只要诚诚实实的传讲圣经就是神的话，讲解圣经的话啊，这个是。最重要的，兄弟朋友要慢慢你能明白。那这里我们看到先知撒迦利亚他所说的话怎么说呢？先知撒迦利亚在这里说：“困苦羊，困苦羊所说的困苦羊是指谁呢？就是指那些回归的渔民，全然相信神话语的以色列百姓。那么当在这个以色列百姓的后裔，我们知道有一天。”会出现什么？出现救主弥赛亚，这位救主会出来，就是耶稣基督会出来，弥赛亚救主会出来的。但是主耶稣出来，也会让很多的国家没有不是接受这位耶稣基督做他的弥赛亚，却弃绝了主耶稣基督，而是只有少数的人啊，少数包括当时回归的从巴比伦回归的。这些以色列百姓也是什么？少数的接受这位弥赛亚做他们的王，为什么呢？因为他们内心刚硬，拒绝救主啊弥赛亚到来啊，所以因此这些以色列国，这些以色列百姓，他们也将要受到神的审判。结果怎么样呢？我们知道，今天我们看见啊，从那个时候开始，虽然这些回归的渔民也有人拒绝了。啊，弥赛亚救主，因此以色列百姓是怎么样呢？再一次四散到全世界各地啊，到漂流到世界各国漂流啊。到今天为止，十以色列虽然复国了，但是以色列人还是四散在世界的各地。接下来我们看撒迦利亚书第十一章十二节，撒迦利亚书十一章十二节，我对他们说：“你们若以为美，就给我工价，不然。”就罢了。于是他们给的三十块钱作为我的工价。注意《撒迦利亚书》十一章说一节，这些经文啊，很有意义。这个预言呢、啊，令人看得很惊奇。听众朋友，你会不会觉得很惊奇？这一节经文呢、啊，又是以一个非常啊，可以说惊天动地的方式应验了这类经文。把《撒迦利亚书》十一章说二节，我们现在转到新约的《马太福音》。二十六章十四十五节，请听众朋友翻到《马太福音》二十六章十四十五节所记载的。我来念《马太福音》二十六章十四十五节：说，当下十二个门徒里有一个称为加略人犹大的，去见祭司长，说：“我把他交给你们，你们愿意给我多少钱？”他们就给了他三十块钱。听众朋友。这个预言啊，在撒加利亚书十一章十二节的，居然在马太福音二十六章四十四十五节记载啊，说当下十二个门徒有一个称为加略人犹大的，去见祭司长说，我把他交给你们，你们愿意给我多少钱，他们就给他，给了他三十块钱。这个就是什么？就是先知撒加利亚所提到的价码，就是什么？三十块钱。当然当时。要出卖耶稣这些，包括这些祭司长，他不愿意多给，所以我就怀疑啊，这个犹大啊，出卖耶稣犹大，也可能也不同意，同意这个价码，他们是给三十块钱，我们就去看那个经文啊，看撒迦利亚书啊所说的啊啊，于是他们给了三十块钱作为我的工价，这个撒撒迦利亚所说的啊，马太福音，我们再再回到马太福音二十七章七。九到十九十两节的记载，我们先来看《马太福音》二十七章九到十节的记载，怎么说呢？九到十节说，这就应验了先知耶利米的话，说他们用那三十块钱，就是被固定之人的嫁银，是以色列人中所固定的买的。姚护的一块田，这是照着主所吩咐我的。听众朋友，马太福音这里引用到二十七章啊，马太福音九到十节啊，他说就应验了先知耶利米耶利米的话。听众朋友，你看好奇妙，在耶利米书啊，我们现在翻到耶利米书十八章一到四节怎么说，就可以明白了。撒迦利亚书十八章一到四节，他所说的预言就是引用了。撒加利亚书十一章的十二十三节啊，听我们这个了解了吧？耶利米书十八章一到四节所预言，也是什么？马太福音二十七章九到十节的说明了，就应验了先知耶利米的话。所以就是引用了什么？耶利米书十八章一到四节所说的预言是引用什么？引用撒加利亚书十一章我们所练过的十二十三节的预言。为什么呢？因为主耶稣的时代。耶利米在主耶稣，因为在主耶稣的时代，耶利米书被公认为在先知书当中是第一本先知书啊，在耶利米书是公认为是先知书里面，它是第一卷书，第一卷书。那接下来我们要进到撒迦利亚书十一章十三节，注意撒迦利亚书十一章十三节，耶和华吩咐我说，要把众人所固定的美好的。价值丢给姚户，我便将这三十块钱在耶和华的殿中丢给姚户了。这是撒迦利亚书十一章十三节，关于这个三十块钱的事情啊。我再念一遍十三节：耶和华吩咐我说，要把众人所固定的美好的价值丢给姚户，我便将这三十块钱在耶和华殿中。丢给窑户了。那么这里另外一个翻译，另外一个翻译是什么呢？翻译就是美好的价值。有的版本是做这样，美好的价值啊，这是刚才我们读的十一章十三节啊，所固定的美好的价值，翻译成什么？一个贵重的，很贵重的一个价值。那么意思是说很昂昂贵的，很昂贵的价值的意思。听众朋友，你听过有人说，有没有听过人常常这样说？哎呦，这个东西好贵哦。啊，这件东西我买来的好贵哦！在刚才我们所读的撒迦利亚书十一章十三节就说啊，要把众人所固定美好的价值。那么听众朋友，你说三十块钱怎么会只只值三十块钱所固定的叫做美好的价值呢、啊？只值这三十块钱吗？为什么呢？因为他们认为主耶稣可能只值得这一点点钱而已，因为他们。不愿意多给，当时的祭司长不愿意多给，认为主耶稣也不过值得三十块钱而已，只肯付三十块钱的银钱，太廉价的。听众朋友，后来我们看见出卖耶稣的犹大怎么样处理这三十块的银钱呢？那么我们接下来啊，我们再继续看撒迦利亚书十一章十三节下半啊，下半怎么说？我便将这三十块钱。在耶和华的殿中丢给姚户了啊！注意，撒迦利亚书实一上十三节的下半，我便将这三十块钱在耶和华的殿中丢给姚户了。这节经文啊有不同的解释。那么有些圣经的结晶家的学者这样说，他认为说他们认为说丢给姚户应该翻译说翻译说吧，是丢给司库啊，不是姚户，是丢给那个管钱的，丢给司库。”那么，当出卖耶稣的犹大进到圣殿之后，他把钱扔在那里，扔在那里。但是啊，在马太福音啊，我们可以翻到马太福音二十七章六七节怎么记载的？马太福音二十七章六七节所记载的，祭司长拾起银钱来说：“这是血价，不可放在库里。”他们商议，就用那银钱买了。姚户的一块田，为要埋葬外乡人啊！注意，这是马太福音二十七章六七节所记载的啊。祭司长十几银钱来说，这是血价，不可放在库里啊。他们商议，就用那几银钱买了姚户的一块田，为要埋葬外乡人的。所以这个跟撒迦利亚书十一章十三节下半已经说了，撒迦刚才我们读过了，十一章十三节。下半呢，撒迦利亚说：“我便将这三十块钱在耶和华殿中丢给姚户了。”听众朋友，从这里比较来看的话，这个不是一个意外，是圣经当中什么很惊人的这个经文的应验，就是不是一个突然的啊，是圣经当中最令人震惊的经文啊，怎么会这么奇妙应验呢？什么是姚户的田呢？啊，注意这里讲到姚户的田是指什么呢？就是指到。属于属于窑护的地，这个地属于是窑护的。那么这个窑护做什么呢？他就把这个窑护所做的事情是什么呢？他就把做一个特别的事情，窑护把这个泥土放在转轮上啊，把泥土，把那个田里面的土啊放在转轮上，做什么呢？要制造罐子、制造器皿或者制造花瓶的时候，如果这个泥土，他把这个泥土放在这个转轮上。经过制作的时候，在短轮上的时候啊，如果这个泥土没有照着这个窑匠的他的意识所捏造出来的形状的话，那么他就会把整块的泥土啊，从这个转轮上啊，这个机器转轮上啊，就拿下来，就丢进那个窑户的田里面。那表示什么？这个为什么他？因为这个这个这个土哈、啊。没有按照这个窑匠的意思做啊，本来要做罐子、做器皿、做花瓶的，但是表示这个泥土啊，这个土质不好，不能做这些器皿，做不出好的器皿来，就是什么，就是把那最好怎么办，就是把它当成废物丢掉啊，这就是这个意思。所以我们看耶利米书的预言当中，神把他自己啊，听没有，神把他自己啊，形容做窑匠啊，神把泥土啊，比喻做人类。那么神把泥土啊放在窑匠的转轮上，作为什么？神心目中所要的器皿。所以泥土那个泥土什么样？必须要啊顺服神，那么才会变成好的器皿。如果这个泥土不适合，就是没有听神的话，那么就会扔到什么窑匠的那个田里面。那么神就不使用这块泥土。基督耶稣啊，只怎么会只值三十块银钱呢？祭司都取的这些钱。买了一个窑户的一块地，作为埋葬穷人的地方，所以他们看来这些祭祀们啊，当时的祭祀看起来好像很近钱，不敢把血架用在这种宗教的物上。那么主耶稣长久以来，所以我们知道主耶稣长久以来一直在窑户的田里面工作，这是这个比喻。主耶稣他就买了窑户的田，他不是用三十块钱银钱买的，他是定时之价付出了。重价重价，用自己的宝血胜过任何的经营，用自己的宝血付出他的生命买赎啊！我们这些罪人，这些旧人，那么主耶稣买赎我们，那么我们的这些原来我们这些罪人是破碎的，心理上有问题的，道德的也破碎的，心身心灵都破碎的人，最伟大的摇将是谁呢？就是主耶稣基督，他取了一块被扔在。泥土里面的，在转轮上没有功效的，经过各种的试炼之后，主耶稣要把我们塑造出成为他所喜悦的贵重的器皿。所以，听众朋友，我们是泥土。那么，我们知道主耶稣是窑匠，他使这些，但是主耶稣自己却被世人拒绝。但是，主耶稣今天仍然在窑匠的田里面工作。啊，我们继续读这个十四节，撒迦利亚书十一章十四节。我又折断称为连锁的那根杖，表明我废弃犹大于以色列弟兄的情谊。那么这里说到折断第二根杖是指什么呢？就是切断牧羊人跟以色列的关系，那么就是跟羊群之间的的关系。那么这些经文神的意思是什么呢？就是说，当你出卖我的时候，把我交给了外邦人，定十字架。我就废弃我跟你所立的约，所以我们知道不久以后，啊，罗马提多将军就马上要进攻，来摧毁这个耶路撒冷了。那么就把以色列百姓改善到全世界各地去的啊。所以听众朋友，这个结论就是这样的：当弥赛亚救主已经来到这个世上，但是以色列百姓却拒绝了主耶稣基督。那么今天的结果怎么样呢？所以犹太人就。分散到世界的各地啊！今天时间关系，我们就分享到这里。听众朋友要问你一个简单的问题，欢迎你来信，跟我们做一个啊分享。现在以色列国已经复国了啊！听众朋友，现在复国了以色列，你认为他们是不是应验了圣经上里面啊所说的预言？欢迎听众朋友来信分享我所问的问题，欢迎来信，可以寄到环球电台。